0: Velkommen til en podcast fra Vibros til Folkeblad. Mit navn er Danny Kristensen og jeg er jeres vært i dag. I dag der skal det dreje sig om håndbold, og med i studiet i dag der har jeg en mand, der råder over et håndbold-CV, som det ikke er ret mange, der kan matche. Han har vundet danske mesterskaber og to gange TMS League. Han har været landstræner for to nationer, og han har været træner i flere klubber i udlandet. Måske du har gættet det. Dagens gæst, det er Jacob Vestergaard. Tidligere mestertræner i Viborg HK og senest landstræner for Tyskland og klubtræner i CSM Bukaresti, dog begge jobs, der sluttede før tid i løbet af 2016. Velkommen til dig, Jakob. Tak skal. tak skal du have. Øh, det er jo nærliggende at spørge nu her, fordi sidst vi hørte fra dig, det var jo dengang det stoppede i, i Rumænien i Bukaresti. Øh, hvad får du egentlig tiden til at gå med nu? Jamen, jeg har været så heldig at få et vikariat ud på Bjergenbro
1: Gymnasium, hvor jeg underviser i idræt og psykologi, som er de to fag, jeg har. Og det er, det, det er tilfredsstillende lige nu at være, være gymnasialer. Ja, det er det. Jeg synes, det er super spændende og rigtig udfordrende at komme tilbage til det miljø. Og så en gang imellem så tager jeg ud og holder noget foredrag, noget oplæg og laver nogle håndboldtræninger, når jeg, når jeg trænger til at få lidt øh, harpiks på fingrene igen. Og det hygger jeg mig
0: egentlig rigtig meget med så man kan sige at du keder dig i hvert fald ikke. Nej, det synes jeg bestemt ikke, ikke? jeg nej, nej, det er godt. Men uh, i dag der skal det jo ikke handle så meget om uh, dit uh, job som gymnasiet, det skal handle om uh, dit uh, rets så lange håndboldliv, det har efterhånden været mange år du har du har været i håndboldens uh, verden. Det skal handle om, om det at være træner i udlandet, og så skal det også handle om en, en kedelig bivirkning der nogle gange er ved at være træner, nemlig det at man kan gå hen og blive fyret. Uh, der er nok at tage fat på, så lad os uh, komme stille og roligt i gang. Uh, men efterhånden, som jeg siger, det, det er jo hvor mange år du har været i, i håndboldens verden. Uh, hvis du sådan uh, gøre en status her nu hvor du har været vidt omkring altså hvordan har det, der her, det her håndboldliv så været indtil nu? Det har da været super super spændende man kan sige,
1: jeg har da været så privilegeret både at arbejde i nogle af de største klubber med nogle af de bedste spillere og været i nogle af de rigtig gode miljøer og har haft mulighed for at lave nogle gode præstationer der så det, når jeg sådan kigger tilbage på det jeg har været igennem så synes jeg da det har været fantastisk spændende og enormt privilegeret over at have
0: været med til det Altså, hvordan, hvordan er det det her med at have oplevet det mest af verden via håndbolden? Jamen, når jeg tager ud og holder og oplæg, så siger jeg jo til alle, hvis I får muligheden, så skal I
1: tage afsted. For det er noget helt andet, man kommer ud og møder. Det er nogle helt andre kulturer. der er nogle helt andre regelsæt. Uh, alene det der med at få løn til tiden, og man egentlig får overholdt det, der står i kontrakten, sådan helt basis, eller man får det hus, man er blevet lovet, eller uh, det der med, den ene dag, så kan vi gå mod øst, og den næste dag kan vi gå mod vest, det tror jeg, man lærer rigtig, rigtig meget af. Og så synes jeg, det er spændende at opholde sig i udlandet i perioder. Det har også nogle store omkostninger i forhold til familien, men uh, jeg synes, det er rigtig spændende at være sted og kan godt lide at være sted. Uh, så det har jeg været
0: super taknemmelig for, at det har været en mulighed for mig. Men øh, vi skal dykke endnu mere ned i, i den del øh, nu her, fordi øh, som du selv er inde på, så er en del af din karriere, den er jo så foregået for øh, landets grænser, enten med fast base derude, eller, eller med, i hvert fald med en del af, af arbejdstiden i, i udlandet, kan man sige. Øh, blandt andet øh, begyndte det jo for mange år siden en øh, landstræner i Australien, og, og siden der har du også haft klubjob i Romanien, blandt andet undervejs. Altså, hvad har giv, det givet dig håndboldmæssigt med de her øh, oplevelser, øh, med nogle helt andre håndboldkulturer, end, end den danske, som vi kender? Ej, det har jo været øh, meget forskellige oplevelser. Man kan sige øh, meget meget
1: tidligt så valgte jeg jo at blive træner, øh, og meget meget tidligt blev jeg landstræner fra Australien. Jeg var jo, jeg synes jo, det kunne være vildt spændende at prøve at opleve det, men øh, det var det sådan at det australske forbund havde flere spillere i Europa, så jeg har været australsk landstræner uden aldrig at komme til Australien, og det ærger mig da lidt stadigvæk. Vi havde nogle samlinger i Sverige, og i, i Tyskland. Øh, Øhm, og så fandt det australske håndboldforbund ud af, at de gerne ville have en fuldtidstræner. Det blev jeg tilbudt, men på det tidspunkt, der syntes jeg faktisk, at karrieren var så godt i gang hjemme. Og niveauet sådan rent håndboldmæssigt var betragteligt højere, end det jeg kunne bestille udstigt i, i Australien. Så derfor så valgte jeg at takke nej til det og så blive i, på det tidspunkt øh, i K-sporting og efterfølgende, i vi var HK. Øhm, så er der ingen tvivl om, at man som menneske og man som leder og som den, der står i spidsen for sådan et foretagende, øh, lærer rigtig meget og man udvikler sig rigtig meget undervejs. Altså, hvis jeg kigger på de første gange, vi vandt Champions League, og ser nogle billeder for det, og tænker tilbage på, på det, vi lavede dengang, så må man jo bare sige, at håndboldværken og det at være leder udvikler sig rigtig, rigtig meget. Det er en helt anden måde, tror jeg, man er håndboldtræner på i dag. Det synes jeg også er rigtig spændende at være med til, og det er sjovt det her med at kan kigge tilbage, fordi som sagt, jeg startede allerede som håndboldtræner. Da jeg var 19 år, der fik jeg det
0: første lønnede trænerjob, så, så det er rigtigt, det har efterhånden stået på i rigtig mange år. Og hvad med, hvad, hvad med nogle af de andre kulturer, nu du at du prøver en, en lilleputkultur i Australien, som jo ikke ligefrem er nogen håndboldstormagt, kan man sige, men du har også prøvet at være i et af de, de helt store håndboldlande, som eksempelvis Rumænien og i, i Tyskland også. Jamen, Rumænien er jo et fantastisk sted at være håndboldtræner.
1: Øh, selvfølgelig er man også passioneret for håndbold, og man træner super professionelt herhjemme, men det er en helt anden kultur, specielt fankulturen i Rumænien er... Den er ikke ekstrem, for det er på en rigtig god måde. Men for eksempel det der med, at der tit er rigtig mange fans, der er at overvære træning, at der, når man kommer hjem efter en udbane tur i Champions League, selvom det ikke er en semifinale eller en finale, fordi det oplevede vi jo også i Viborg HK, at når vi har spillet de store kampe, så blev vi vel modtaget øh, i Viborg. Men, men når man har spillet sådan det, man kalder en lidt almindelig kamp, så var det altid modtagelse. Det skulle man indregne. Det var ikke sådan noget med, at man bare smed tasken i bilen, og så kørte man hjem. Når man skulle rundt og shake hands og snakke med med de rumæner, som nu kunne engelsk, for det var ikke alle sammen, der kunne det, men, men det der med, at man blev taget imod, øh, det, det er noget helt andet. Det der med, når man møder til kamp, øh, når vi, mød, vi plejer at møde sådan en halvanden, to timer før kampstart, der var handel allerede fuld, der var gang i den, der var sang, der var øh, support allerede på det tidspunkt. Det er noget helt andet. Øh, det tryk, der kan komme på dommer, øh, det er også noget lidt andet i Rumænien, end, end det, jeg ellers har oplevet alle andre steder. Så på den måde så er det super flatterende at være der, og rigtig, rigtig spændende. Det ligger selvfølgelig også et gevaldig pres, fordi det giver sig selv, at med 5.000 mennesker i ryggen, så er det ikke så fedt at gå hen og tage dem håndboldkamp. og det er ikke så fedt at skulle rundt og tjekke hands efterfølgende, når man egentlig allerhelst vil sidde nede i omklædningsrummet og har låst døren, og tænke over, hvorfor tabte vi, og hvad er det, vi skal gøre anderledes. Men, men det er en del af den kultur, der er. Og så må man jo sige, ud udover det med fansene, så må man også sige, at ledelseskulturen er helt anderledes. Altså i Rumænien, der, selvom de gerne vil have den her øh, europæiske ledelseskultur, så er de jo ikke i nærheden af at være på det niveau endnu. Og det tror jeg, man skal gøre sig meget klart af, når man kommer derned. Jeg har altid selv haft det sådan, at for mig har det været et eventyr at skulle have sted. Og øh, man skulle ikke tage det for mere end det, at det var et eventyr. Det var en god oplevelse, og det var selvfølgelig også en mulighed for at træne nogle af de bedste spillere, og dermed også nå rigtig langt i de forskellige turneringer. Men man har godt vidst, at der har været nogle kampe, som man skulle tage, og nogle kampe, man absolut ikke skulle tage. Hvorimod, når man er træner herhjemme eller i Europa i det hele taget, så er man egentlig sådan rimelig sikker på, at selvom du tager alle kampe, så sidder du stadigvæk i trænersædet, medmindre der er nogle andre ting, som gør, at du bliver sparket ud. Så det har i sig selv været rigtig spændende og en stor oplevelse at prøve, og en stor udfordring. Og indimellem man lykkes meget godt med det, og der er også nogle gange, hvor jeg tænker bagefter, det der, det var sædmø uheldigt. Jeg havde en situation nede i Rumænien, hvor jeg havde fået lov at, vælge at Det tænker jeg, det var helt naturligt, at klubben valgte ud. Jeg prøvede at høre, Jacob, du bestemmer bare. Jeg havde sådan snakket med en spiller, og hun skulle anføre, og det ville hun ikke. Fordi anføren var den, der uddelte bøder og uddelt straffe til de andre spillere. Så jeg sagde, prøv at høre, det er slet ikke sådan, jeg ser en anfører. Jeg ser en anfører som en, der går forrest, en, der kæmper røven ned af bukserne, en, der giver sig 110 procent, en af min forlængede arm på banen, og det skal en, der spiller meget. Jamen, hvis jeg kunne få det igen med ledelsen, så ville hun godt være anfører. Og jeg går så tilbage til ledelsen, sådan øh, øh, helt stille og roligt. Jeg havde slet ikke forberedt, at det kunne give problemer. Øh, nu havde jeg valgt en anfører, og, og det skulle være hende her. Det kan det ikke blive.
0: Mm.
1: Nå, øh, totalt overrasket. Jeg blev fuldstændig taget med bukserne nede. Og så siger de så, nej, for hun, øh, sidste år havde hun en konflikt med sportsdirektøren. Jamen prøv at høre, for fem dage siden, der sagde jeg selv, at jeg selv kunne vælge anfører. Ja, det, det kan jeg også godt, men jeg kan ikke tage hende der hvor jeg bare står sådan, gud, jamen hvad helvede er det her for noget? Og det er en af de kampe, der hvor man står, jeg havde egentlig en forestilling om, at jeg skulle tage alle kampe, men, men hvor jeg lige så stille finder ud af, at hvis jeg tager den her kamp, så risikerer jeg, at jeg kan pakke min taske og rejse hjem med det samme. Og jeg er nødt til at gå tilbage til den her spiller og sige, puha, prøv at høre, er det rigtigt, du har haft en konflikt osv. Og, så videre, og det kan ikke, prøv at høre, du kan desværre ikke blive anføvet under de her præmisser og, og var nødt til at finde en anden. Og det er jo sådan noget bagefter, så tænker man. Det var fandme en lorte situation for os alle. Ikke bare for mig som træner, men i særdeleshed set for ledelsen, men selvfølgelig også for spilleren, som egentlig havde sat sig op til nogle ting. Og det var jo heldigvis aldrig forekommet herhjemme, at ledelse foregår
0: på den måde. Men det er jo noget af det, man tager med, når man er i udlandet. Med det. Du, du nævner også det her pres, altså, øh, som, som, som et eller andet sted er, både fordi det er passionerede fans, men også altså, klubber, hvor, hvor, hvor man måske, øh, som du siger herhjemme, der, der sidder man måske lidt mere sikkert i sædet, medmindre der, der går et eller andet helt galt. Altså, hvordan oplever man egentlig det pres dernede med, at, at man også godt ved, at de er måske lidt hurtigere til at til at stride en ud, hvis det er sådan, at øh, man tager mig en gang. Jo, men som håndboldtræner
1: er det jo som sagt en øh, kalkuleret erhvervsrisiko. Og det er man jo også, når man tager til, øh, til Rumænien, nødt til at acceptere, at det er sådan, det er. Man prøver jo øh, at, at få klidet banen, inden man starter. Hvad er målsætningen? Er vi enige om det? Hvad er der for nogle ting, der er på spil? Og så videre. Men for eksempel her senest, da jeg var i, i Bukarest og var træner, der bøvlede vi jo med det løbende. Øh, jeg synes jo, at vi havde et nyt hold, som skulle bygges op, og øh, havde jo egentlig en forestilling om, at det skulle top i øh, februar-marts, hvor øh, man spillede kvartfinaler og anså det egentlig som, som en, en god mulighed for at få bygget holdet stille og roligt op, og, og da jeg starter med at snakke med den nye præsident, der kommer til, øh, lige da jeg kom er kommet derned, jamen vi skulle bare vinde alle kampe. Og det, det bøvlede jeg en del med, for det vidste jeg godt, at det ville være urealistisk, når man kigger på den pulje, vi var i først og så videre. Og det får vi aldrig rigtig sådan, uh, fundet en god, uh, en god løsning på. Uh, og det, uh, det kunne jeg desværre ikke gøre noget ved. Jeg prøvede ellers det bedste, jeg havde at fortælle ham om modstandere og medspillere og skader og uh, det at bygge et hold op osv. Men det
0: var der ingen forståelse for. Vi var regerende Champions League-mester, og så vi skulle selvfølgelig bare vinde alle kampe. Og hvordan er det at være under det, altså i udlandet? Fordi man er jo også lidt mere alene, måske, end man er, hvis man er herhjemme i den, den daglige andet.
1: Jo, altså det, det, det lærer man jo at abstrahere fra. Man, man lærer jo at abstrahere fra de der mærkelige ting med øh, på kampdagen, der lige pludselig så bliver spillerne kaldt to timer tidligere og skal have møde med ledelsen og får at vide på, at I får ingen løn, hvis I ikke vinder. Eller klubben lukker, hvis I ikke vinder. Hmm. Eller hvad det nu er. Øh, det, og man lærer hele tiden at agere og have en plan A, B og C. Øh, et det første sted, jeg var, der var jeg også ude for. Og lige pludselig så blev... Øh, vi startede med tre vi ved, ved juletid, der blev den ene stregspiller øh, stridtet ud. Fordi hun ikke, øh, ifølge af klubbens opfattelse ikke kunne opføre sig ordentligt. Jeg synes egentlig, hun gjorde det sådan okay. Men hun stillede nogle spørgsmål til klubben, og det var åbenbart ikke okay. Så er vi to strejspillere tilbage, og øh, skulle spille øh, ned i Ungarn. Vi skulle spille mod FTC. Øh, og øh, skulle vinde vi for at gå i semifinalen. Det var på det tidspunkt, hvor man gik for hovedrunden til semifinalen. Og dagen før øh, vi tager afsted, der kommer den anden stregspørger og meddeler mig, at hun ikke skal med. Og jeg tænkte, hvad? Ikke skal med? Det havde jeg ikke hørt noget om. Ja, totalt. Selvfølgelig skal der med. Nej, for hun kunne ikke... Øh... Hun må da ikke blive i klubben. Det var blevet øh, bestemt, hun har fået at vide, at hun ikke skulle med, og hun skulle stå i klubben og det, det, det passer ikke. Hun må have misforstået noget tilbage til ledelsen. Prøv at høre, vi skal spille års vigtigste kamp i morgen, vi har brug for alle ressourcer, jeg nåede også lige at tænke sådan lidt længere frem, hvis det var rigtigt. Nej, men det kunne godt være, at vi kunne spille kampen i Ungarn uden hende, men sådan på den lange bane, så havde vi måske alligevel næsten 20 kampe tilbage. Så, så det, kunne ikke, det kunne ikke rigtig lade sig gøre, at spille så mange kampe med kun én stregspiller. Jo, men det var rigtigt nok. Hun havde igen opført sig ifølge ledelsen ikke korrekt, og derfor var hun nødt til at få ophavet hendes aftale. Og det, det er jo det meget mærkelige, når man er der. Man lærer simpelthen det her med at, at navigere i det kares, det er. Og, og det bliver man bedre og bedre til. Jeg tror aldrig, man vender sig til det som dansker, fordi man er vant til noget helt andet.
0: Men det er jo også en, det er en del udfordringer, og det er at lykkes i udlandet. Men en ting er, at man også håndboldfagligt, håndboldmæssigt lærer en masse. Man lærer en ny kultur, kan man arbejder med nogle af verdens bedste spillere, også fordi man er i udlandet. Hvad tager man med hjem sådan rent personligt altså i forhold til, til det, når man har, har været ude for den her slags ting? Man tager jo rigtig mange, oplevelser, rigtig mange spændende
1: oplevelser. Altså, jeg husker jo en tilbage på min tid i udlandet som er rigtig, rigtig positiv. Og så ved jeg godt, at hukommelsen har en evne til at selektere meget af det negative af, fordi jeg har også været i pressede situationer, hvor vi ikke havde fået løn i flere måneder, eller det der med at blive kaldt ind på direktørens kontor for at vide, at hvis I ikke vi er i morgen, så behøver vi at med på arbejde i år morgen. Øh, og, og der tager man helt sikkert noget med som menneske. Øh, vi har også fået en stor familieoplevelse. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi husker tilbage på specielt de første år, hvor jeg var afsted. Øh, hvor, vi, hvor hele familien var afsted. Øh, som en rigtig stor oplevelse og gode minder. Og når vi en sjældent gang sidder med computeren og blader øh, billeder af albumet igennem, så, så kan vi sidde og snakke om, om gode ting fra dengang vi, øh, vi var i udlandet. Øh, så oplever du rigtig mange ting som håndboldtræner. Altså igen, hvor du ligesom bliver stillet, er det en rigtige måde at gøre på? Spillere der bliver ydmyget rent, fysisk, psykisk, offentligt osv., hvor man sådan hele tiden lige kan få stillet fokus på sig selv? Gør jeg det på den rette måde? Skal jeg trykke lidt mere til den der? Skal jeg trykke lidt mindre til den der? Og det tror jeg, at man får nogle helt andre
0: indtryk, og nogle helt andre muligheder for at udvikle sig. Altså både som menneske, men også som håndboldtræner. Men øh det er, jo også, det er jo ikke alle og enhver, der, der kommer til udlandet, så nu er du en af dem, der har, der har prøvet det. Altså hvad kræver det, hvis man skal tage sådan et, et håndboldtrænerjob, øh, måske sådan nogle steder i Østeuropa, hvor, hvor det er lidt mere krævende end, end herhjemme måske? Jamen for, for langt de fleste, hvis det skal være en topklub, så kræver det et topresultat
1: først og fremmest, fordi det er det, man kigger på der. Man kigger ikke på, om det er en dygtig træner, eller det ikke er en dygtig træner. Man kigger på, hvilke resultater er der er på CV'et. Har man gjort det godt internationalt. har man spillet de store turneringer, har man vundet Champions League eller noget andet? Fordi hvis man ikke har det, så kommer man ingen steder i topklubberne i Østeuropa. Derudover så tror jeg, at det er vigtigt, at man gør sig klart det her med, at det er noget helt andet end det at være håndboldtræner herhjemme. Det er et helt andet præsturie under som håndboldtræner. Drop alt omkring proces og udvikling. Det er resultatet, der tæller, hvad enten man vil det, eller ej, og leverer man ikke resultatet, og det er primært cheftræneren, der står i spidsen for det. Jamen, så er du da bare ikke mere, og så er der ikke noget med historik eller kultur, eller det tager tid at bygge op, eller vi har en treårig aftale. Ej, så er det bare sådan, det er. Så det kræver rigtig meget af robusthed, tror jeg. Øhm, og så kræver det selvfølgelig også det her med, at man, man tør at satse på den del, at man kan få familien til at fungere under de forhold, fordi noget er, hvis man selv fungerer rigtig godt, noget andet er jo, hvis familien ikke fungerer, øh, i hvert fald hvis man har, hvis man har familie. Øh, så jo, det, det kræver selvfølgelig lidt ekstra, men, men omvendt, hvis man kigger på plussiden, så
0: vil jeg aldrig have været det fude, for det er en super spændende og fed oplevelse at være sted. Som, som jeg hørte, så, så, så du, du er du også blevet overrasket over nogle af de ting, du har mødt øh, i udlandet på den måde. Kan man overhovedet forberede sig på det, når man, øh, hvis man har haft sin karriere hjemme i Danmark, og så lige pludselig står i Rumænien eller i Ungarn eller nogle af de steder? Kan man overhovedet forberede sig på det, eller, eller, eller skal man også bare tage det som, at man ved at det her, det bliver... Jeg tror aldrig, man kan forberede sig helt. Man kan gøre rigtig meget netop for at krydte banen af fra start og have nogle,
1: øh, nogle snakke med, med, med ledelsen primært, fordi det er jo dem, der reelt set bestemmer, om det er op eller ned af med tålfænger sæt dig ind i, hvad det er for en kultur, du kommer til, fordi der er selvfølgelig også stor forskel bare for, om du skal til øh, Rumænien, eller til Ungarn, øh, eller til Rusland, eller til Polen, eller til Slovakiet, eller for den sags skyld til Norge, mm. der tror jeg, det er vigtigt, at man har en overvejelse på det. Øh, og så tror jeg også det der med, at du kan ikke forberede dig på det hele, så du skal være lidt en eventyr. Mm. Altså, du skal være lidt en globetrotter, der kan trives og navigere i det kaos, der er, og der vil opstå, når du kommer afsted. Øh, og, og have det godt med det. Og øh, hvis du skal alene afsted, jamen, så er det jo også noget med, at øh, ligesom spillere skal vende sig til, til en masse fritid og tid, så skal du kunne abstrahere for det, og det synes jeg, det, det er noget af det, der er rigtig hårdt ved at være sted. Det er jo det der med, når man godt ved, hvad der foregår derhjemme, og, og man sidder nede og øh, paller alene i verden, øh, føler man en gang imellem i hvert fald.
0: Øh, det, det, øh, det kræver også en lille smule. Ja, fordi nu nævner du selv æh, familie og du har, du har familie. Æh, fordi det er jo også der, hvor man et eller andet sted skal, også skal den vane af. Fordi det kræver jo også, at, at familien er indforstået med, at det er et liv, som også er ret foranderligt. Fordi ja, det, mange af os kan måske godt lige lægge en plan og sige, at det her det er det, vi, vi, vi regner med, at der, der sker de næste par år. Det er jo det, vi går ud fra. Men som håndboldtræner udlandet, så kan man jo slet ikke gå ud fra det. Altså, hvad kræver det en familie for ligesom, at træde ind på den præmis? Ja, det kræver jo et eller andet sted, at, at familien er indstillet på, at det er sådan, det er. Og de synes jo også, der er
1: gode og dårlige sider ved det. Det har helt sikkert for vores familie på det tidspunkt været en god oplevelse at være afsted, men vi er også meget afklaret med, at det er et kapitel, som er afsluttet og som vi ikke så lige åbner forløbig. Og det har lidt at gøre med, jeg har en søn Victor på 10, som går ned på privatskolen her i Viborg og er super glad for det. Og vi skal ikke lige til at trække ham op, og så kan man sige, at der er også nogle, sådan en praktikalitet omkring det med familie. Øhm, hvordan er det at finde en international skole? At det første sted, jeg var i Rumænien, der var der tre timers kørsel til at få en international skole. Og tre timer retur. Og det gav sig selv, enten så skulle jeg ligge og pendle frem og tilbage til, til klubben, eller også så skulle han sidde i en bil tre timer frem og tre timer tilbage. Det var totalt urealistisk. Eller også så skulle min kone undervise ham derhjemme, som så blev løsningen. Øh, så det, det kræver noget rent praktikalitet. Øh, så er det selvfølgelig, at man har en... Øh, en kone, kæreste, mand, alt efter hvem man er, som, som er indstillet på og kan acceptere, at det lige er præmissen p.t. Øh, der er ikke nogen hemmelighed, at for mit vedkommende, der er Sines liv, jo været rigtig afhængig af, hvad jeg har haft af trænerjobs, og kunne få, få det øh, passet ind og stadigvæk have en super stabil base. Så der har jo været meget, meget privilegeret, at det har kunne lade sig give sig. Men omvendt så giver det også nogle ting på plussiden, det, det, det skal man ikke glemme. Nu kommer det til at lyde lidt som om, at det er hårdt osv. Altså det giver jo også en fantastisk frihed for familien. Øh, muligheder for at opleve noget helt andet, det har de jo også været med til. Øh, Victor har været nede og, og se nogle af de her kampe, hvor der har været sådan totalt meget skrald på. Og øh, jeg synes jo også, det er fascinerende. Øh, det er jo næsten ligesom at gå til en fodboldkamp, når man ser håndbold i udlandet. Øh, det her med, at vi har fået oplevelser for livet, som vi vil øh, tage med ind. Det, øh, som familie har vi været privilegerede, at det her kunne
0: lade sig gøre. Men selvfølgelig har det også øh, krævet lidt planlægning og lidt hårdt arbejde engang Men som jeg også har hørt dig sige, det, så, var det, så har det været det hele værd, øh, de, de her oplevelser. Nej, det, det er der
1: ingen tvivl om, at øh, jeg ville ikke have været i det fude. Mm. Øh, jeg har været rigtig glad for at være i udlandet og synes, det er øh, super spændende at være afsted. Øh, og øh, været
0: så privilegeret og fået de muligheder, så det har jeg været meget taknemmelig for, og det er jeg meget taknemmelig for. Øh, hvis du sådan her, til sidst i det her ben, er det, øh, skal prøve prøve at fortælle lidt om højdepunkter og lavpunkter i, i den her karriere i udlandet hvad har, hvad har det så været? Ah, jeg synes, det den største oplevelse, det var det første år, da vi var afsted. I Bayern Nej, i Aultim yeah. øh, Ja. ja. Øh,
1: og øh, det var det, fordi øh, vi kommer ned til en klub, hvor øh, jeg har jo øh, Mette Klip med øh, som assistenttræner, første gang vi er afsted i udlandet. Og, det var vildt spændende, netop fordi fankulturen var så velopbygget og så organiseret. Det var jo et hold, vi havde slået halvandet øh, over for inden, nej, et, en sæson tid, to sæsoner tidligere i Champions League-finalen. Og derfor så var jeg kendskabet både til spillere og, øh, og til, til de spillere, der kom til, jo rigtig godt. Men vi kendte jo ikke så meget til byen, altså vi vidste jo reelt set ikke, hvad vi kom ned til. Og da vi så kommer ned og lander, og der står en øh, ung fyr, der hedder Bogdan, og vi bliver øh, læst ind i pick-up'en med alle vores pakkeneljækker osv., så, så kører vi ellers tre timer ud i bjergene, og så er vi jo lidt spændt på, hvad der møder os egentlig. Øh, fordi selvfølgelig havde vi været i hallen, og vi havde set byen og øh, haft nogle, øh, nogle samtaler med dem, men, men reelt set, hvad det var vi mødte, det var vi ikke helt klar over. For eksempel så kom jeg ned til et super lækkert hus, altså virkelig, virkelig flolle, men der var ikke noget køkken. Mm. Og det går, jeg kommer ind og wow, tænker jeg, det er ikke mere lækkert, der har de virkelig haft spandererbukserne på, i forhold til at lege det her hus til mig. Så sidder jeg til, om aftenen, da vi er ude at spise, med præsidenten, som stort set ikke talte længes, så det var med oversættelse og med sportsdirektør, så gud, så slår det mig lige pludselig, jamen jeg har ikke noget køkken. Så siger jeg, at jeg, jeg kan ikke bo i det hus, for der er ikke noget køkken. Så siger jeg, hvad, hvad, hvad skal du bruge køkken til? Jeg skal da lave mad. Nej, man laver da ikke mad. Man går altid ud og spiser. Det var jeg for eksempel ikke klar over. Mm. Og øh, det var enormt trættende, at altså, vi var ude og spise de første tre uger, der var vi ude og spise hver eneste dag. Øh, og til sidst så sagde jeg, at det, det, jeg holder simpelthen ikke til at gå ud hver aften. Det, det, det bliver alt for meget, så der så fik jeg en stillhed en lille lille køkken Men det er sådan bare en lille, en lille sjov historie, mm. som, som man tager med, hvor man sådan tænker, men det er bare noget andet. I Rumænien, hvis man er velstillet, så går man altid ud og spiser. Mm. I Rumænien der er det sådan, at klubberne skal betale minimum et måltid til, til de professionelle idrætsudøvere. så vi jo altid ud og spiser frokost sammen. Som hold, og det giver jo noget helt andet. Altså man er rigtig meget sammen som hold i Rumænien. Når du er på tur så er det typisk tre dage, du er sted Du er afsted den første dag, hvor du kører til kamp. Så spiller du på, på dagen, og det kan i øvrigt være midt om formiddagen. Det skulle man også lige vente sig til. Det der med, at man stod op og spiste malvormer, og så skulle man spille kamp. Måske kl. halv, 10, er, halv 11 om, efter, om formiddagen. Og der kommer stadigvæk mennesker i halen. Det er ikke sådan, at de er på arbejde. Og så kører man hjem dagen efter, for det kan ikke lade sig gøre at køre om natten. Fordi vejen er i en tilstand, hvor man ikke vil køre i busser om natten. Fordi lige pludselig er der et hul, eller noget andet, så man kører ikke de der store afstande om natten. Det er yderst sjældent, man
0: vælger det. Og ja, der var mange ting, man lige skulle vende sig til. Hvad med den anden end så lavpunkter i udlandskeheden? Ej, jeg vil sige, øh, jeg har mødt
1: nogle ledelser, og noget ledelse, hvor jeg tænkte, tænkt, det er simpelthen løgn. Altså, vi røg, også det første år røg vi jo ret hurtige økonomiske problemer. Og selvom, øh, selvom der, der var økonomiske problemer, øh, så troede jeg jo egentlig, at man, øh, man stadigvæk var motiveret for at træne og spille kampe. Og der fik jeg en. Øh, det var den oplevelse, jeg havde i Danmark. At, at selvom, øh, hvis der var en udfordring eller et eller andet, jamen så, så trænede vi stadigvæk røven ud af bukserne. Vi gik over stadigvæk det yberste, vi kunne for at være velforberedte og, og spille kammeren. Og der har jeg da engang prøvet, at jeg skulle ind i omklædningsrummet og hente spillerne og motivere dem til at træne, fordi de ikke havde fået løn. Det var jeg meget, meget overrasket og over. et eller andet sted var også rigtig skuffet. Men, men det er præ præmissen i udlandet åbenbart, at, at lønnen er en, er en rigtig stor del. Det kan godt være, at jeg har været naiv. Men om ikke andet, så har jeg da lært det, men det her med, med, med økonomi, det har presset os rigtig meget. Og så er der ingen tvivl om, at jeg her senest, da jeg bliver fyret ned i CMS Bukaresti. det var jeg skuffet over. Jeg var skuffet over, at vi reelt set ikke kom til de sjove kampe, at man trak stregen i sandet så tidligt og på nogle
0: præmisser, hvor jeg egentlig ikke syntes, det var okay. Men det leder os også over til det næste emne, som jo er det her, der også er en indbygget erhvervsrisiko som håndboldtræner, nemlig det, at man kan gå hen og blive fyret i en klub. Æ, enten så, så bliver man decideret fyret, som du siger med, at de trækker en streg i og siger, at, det er, at vi ikke er tilfreds med dine resultater, så, så du skal ud, vi skal prøve en anden. Eller så, så når man til et punkt, hvor man simpelthen ikke kan samarbejde længere, og så, 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 så går man hver til sit. Æ, du har prøvet det nogle gange efterhånden. Du har prøvet det hjemme i Danmark i, i Aalborg, hvor, hvor det også stoppede ret hurtigt og før tid. Du har prøvet det i Rumænien, og du har også prøvet det som, som tysk landstræner, hvor det, hvor det også sluttede brat, kan man sige. Hvordan er det egentlig at sidde i den situation hvor man kommer dertil hvor man enten får en jeg vil lige sige på papir en, en fyrsædel, eller hvor man sidder der til en samtale hvor man hvor det ender med at man, man, man går hver til sit?
1: Ja, man kan sige at der er stor forskel på de tre scenarier du du ramser mm. op
0: der i Tyskland, der
1: der var vi helt enige om at vi skulle gå hver til sit. Vi har et møde tilbage i januar på foranledning af mig, hvor jeg siger, at på den måde, som udvalgelser af spillere foregår her, det, det kan jeg ikke acceptere. Der er vi nødt til at gøre et eller andet. Der var mange ting i Tyskland, hvor jeg bare blev vildt forundret over, hvor uprofessionelt det var. Og der når vi til en grænse, at der, der er to muligheder. Jeg tager så til et møde i marts, hvor jeg helt, var helt sikker på, at der er to, to udveje på det her. Enten så går vi min vej, eller også så skal vi stoppe samarbejdet. Og der var det Tyske Forbund sådan, at vi skal stoppe samarbejdet. Så man kan sige der, ja, det var sådan, det var. Jeg havde gerne set og haft mulighed for at gøre det på min måde, men det var ikke muligt. Og derfor så havde jeg det egentlig helt okay med, at det ikke skulle vare længere nede i Tyskland. For på den måde, det kørte, der kunne det ikke fortsætte. Det der med at tro på, at man skal gøre tingene på andres måder end en selv, når det er noget, man skal stå på mål for. Og når det så ikke fungerer, man så får tøjet lorten af på sig. Det, det, høre, det, det er jeg slet ikke til. Da der er da det bedre at så, så være reelt sig, at høre, vi skal bare ikke samarbejde længere, for vi er uenige om, hvordan man driver tophold. tophold. Øh, Aalborg, der kan man sige, at øh, det er vel noget af det, øh, der egentlig øh, skuffer mig mest. fordi Vi havde egentlig begge parter gjort en del for at få klidret banen af, men det havde vi slet ikke gjort godt nok. Og derfor var jeg rigtig ærgerlig over det. Og så kan man sige, at Rumænien, ja, Rumænien er Rumænien. De fleste kender rumænerne som meget korrupte og manipulative. Og der var kommet en ny præsident, og han var tydeligvis ikke enig i, at jeg skulle have været ansat. Så det var præmissen. Og kommer kommer fra Rokby og havde en klar holdning til, hvordan overledes et hold skulle køres. Og det var lidt på den gamle dags måde. Og jeg mente, at jeg var rekrutteret som europæisk øh, toptræner med alt, hvad der ligger omkring værdibaseret ledelse i det. Så man kan sige, at han sad med, med overhånden, og han kunne bestemme, hvordan hvorledes det, det skulle være. Og øh, så trak han øh, det kort, der hed, at øh, han gerne vil overraske spillerne. Han gerne ville chokere spillerne, sådan at de kom til at præstere bedre, og det troede jeg ikke på. Øh, der var noget inde omkring, de skulle beskæres i løn og osv. Det troede jeg heller ikke på. Så ja, man kan sige, at det, det endte alt for tidligt, desværre. For jeg synes stadigvæk, at der er et stort potentiale i klubben. Men, men det er jo sådan, det er. Og, man vender sig aldrig til det. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det tror jeg ikke på, at der er nogen, der gør. Men selvfølgelig så lærer man også at beskytte sig selv bedre og bedre og mere og mere, jo flere gange man sidder i det.
0: Hvordan gør man det? Hvordan kan man
1: beskytte sig selv i det? Jamen, der er ingen tvivl om, at jeg bliver bedre til at få kridtet banen af. Og så kan man sige, hvorfor skete det så i Umanien? At Der kom så et præsidentskifte, som... Jeg ikke var ikke vidne om, at var undervejs. Man kan sige, ham, der rekrutterede mig i første omgang ned til CMS Bukaresti, da jeg, da jeg første gang kommer derned og, og laver noget, Mr. Kalimann blev jo desværre smidt på porten alt for tidligt. Det var jo ham, der sammen med Mette og jeg opbyggede det hold, der vandt Champions League. Men ingen af os fik jo mulighed for at, 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 at være der på det tidspunkt af forskellige årsager. Øh, og da han ryger på porten, der mister man rigtig meget af den her moderne ledelsesstil i mine øjne. Og det, øh, ja, det, det er jo sådan, det er. Det er jo, man prøver jo altid at få det bedste ud af det. Øh, så, så man kan sige, der ændrede præmissen sig lidt, så der, der var der ikke den mulighed for at klire banen af. Men ellers så beskytter man sig selv ved netop at være sikker på, at det man, går ind til, øh, det, man siger ja til, det er rent faktisk også sådan, det er. Altså hvis der er en målsætning om, at man skal vinde alle kampe, så skal man selvfølgelig have et spillermateriale til at vinde alle kampe. Hvis man går ind til en målsætning om at undgå nedrykning, så skal der ikke lige pludselig komme en bestyrelse eller nogen andre og sige, jamen prøv at høre, målet er egentlig medaljer osv. Så, videre. så der, der kan jeg mærke, at der bruger jeg sådan forholdsvis god tid på at klare de ting, der hedder, jamen hvad er målsætningen, hvad er ambitionen, hvad er økonomien til at nå målsætningen, hvor er det, jeg skal byde ind hen, hvad er det for en ledelsestil, I egentlig leder efter. Er det den gamle type træffiloft, der står og skriger spilleren ind i hovedet og en vil gå langt, langt over stregen i forhold til, hvad jeg mener er okay? Eller er det en mere moderne ledelse, som forsøger at sætte nogle retningslinjer for, hvordan holdet skal spille og motivere spillerne til det på en lidt anden måde? Så der lærer man noget. Så der er også det der med, hvordan håndterer man, når det er, at man bliver sparket ud. Der vil jeg da også sige, at første gang der håndterer jeg det på en måde. Uh, anden gang uh, på, på en anden måde. Uh, der lærer man jo, der får man nogle erfaringer. Uh, og og uh, jeg vil også sige, at det er lettere at blive sparket ud under den præmis, som det hedder, at,
0: at der er kommet en ny præsident frem for at, at det var den gamle præsident, som egentlig havde ansat mig, som havde sparket mig ud. Ja, hvordan håndterer man det? For som man siger, så, som menneske kunne man jo reagere på mange måder. Man kan man blokeret af det, man kan blive sur, man kan blive frustreret, Man kan blive, måske gå i en, en eller anden form for, for fase, hvor man med det samme går ind og så analyserer på, hvad der går galt. Altså, hvordan reagerer du på det? Jamen, jeg er klart den, der lige lukker telefonen, og så tænker jeg lige tingene igennem. Har jeg gjort, hvad
1: jeg kunne? Har jeg præsteret det, jeg skulle? Og øh, når jeg er til konklusion, at det har jeg, jamen, så har jeg det egentlig okay med det. Øh, jeg har gjort, hvad jeg kunne. Jeg har gjort, hvad jeg mente var rigtigt. Jeg har gjort det på min måde så er jeg egentlig tilfreds med det stykke arbejde, jeg har lavet, og mener også, det er det, jeg har rekrutteret til, netop fordi vi har klidet øh, banen for inden. Øh, og så er det jo sådan hele den der proces efterfølgende. Øh, får jeg det, øh, jeg kontraktligt er, øh, skal have? Øh, det er man jo altid lidt i tvivl om, man er i sit i tvivl om det i Rumænien. Øh, eller hvordan overledes? Øh, hvad skal der meldes ud? Hvem er det, jeg skal snakke med? Øh, er der nogle, øh, nogle ting, som, som jeg ikke havde forudset eller noget andet. Og der bliver jeg enormt reflekterende, og hvad kan man sige, prøver at clear de der ting. Øh, og så bliver man jo, tror jeg, altid en, øh, også lidt ærgerlig over det. At, øh, fordi når man, når man tager et ansættelsesforhold, så er det jo fordi, man i bedste mening tror, man kan lykkes med tingene. Og når man bliver sparket ud, så er det jo et eller andet, man ikke er lykkes med. Hvad enten det så er resultaterne, eller det er spillerne, eller det er ledelsen. Så er der jo et eller andet, der er gået galt, ellers så stopper man jo ikke.
0: Nu, man kan sige, nu har du prøvet det også rimelig med kort tid, selvom det er to forskellige scenarier i Tyskland og Roman. Hvad nåede du frem til der siden, altså 2016 var lige et hårdt år, hvor det var to ansættelsesforhold, der stoppede i løbet af ja, et godt og vel et halvt år? Ja, nu siger du, det var et hårdt nej. Øh, faktisk så var
1: Tyskland øh, den eneste rigtige løsning. Så altså, mm. det var på ingen måde hårdt for mm. mig. Øh, hvis, hvis man ikke vil gøre tingene på min måde, så skal mm. jeg ikke stå i spidsen for det. Øh, fordi hvis man øh, sætter en mand på mål, for at lave nogle redninger, så det ikke hjælp, du piller benene og arme af, ham, fordi så har du ingen chance for at redde bolden. Mm. Øh, hvis jeg skulle stå på mål, så skulle jeg både have ben og arme og hoved. Øh, og det, det, Hvis jeg ikke kunne det, så var jeg ikke interesseret i at stå mm. for så var jeg bange for at blive ramt. Mm. Øh, og, og det gav ikke rigtig mening for mig. Så på den måde var det på, på ingen måde hårdt. Det var helt naturligt, at, at det var sådan, det skulle være. Mm. Øh, Rumænien, øh, Rumænien havde jeg det egentlig også okay med, øh, og det havde jeg lidt ud fra den fra at det, jeg øh, havde klivet af inden, det var det, jeg gik ind til, og øh, det havde vi stadig øh, god mulighed for, øh, da jeg blev sparket ud dernede. Og derfor, ja, så det uforståeligt for mig, at det kom mm. dertil. Men når jeg hører, at man øh, smider mig ud for at give spillerne en chok så de kan præstere bedre, så tænker jeg lidt, ja, yeah. øh, for det første, spiller bliver ikke chokeret over ret meget i Rumænien, fordi de har stort set prøvet alt. Men, men hvis det er det, der
0: argument, argumentet, ja, så, er jo, så er det jo sådan, det er, så må folk jo tænke, hvad de vil tænke. Hvilke af de her oplevelser, hvor du, du har haft, har været den, øh, den, der har gjort mest ondt øh, af de her øh, stop fyringer du har fået? Øh, øh,
1: det har det i Aalborg faktisk, øh, fordi der synes jeg, øh, at mit indtryk var, at vi havde lavet et godt forarbejde, men mit indtryk var, at vi øh, begge parter ramte helt ved siden af, og øh, jeg synes at jeg aldrig rigtig, jeg fik chancen for at bevise mig som herretræner. Da jeg ryger ud, havde vi totalt vundet 11 ud af 15 kampe. Så man kan sige, at resultatet var vel egentlig okay. Der var nogle klare ting omkring mandskabsbehandling, vi var fundamentalt uenige om. Og som sikkert også gjorde, at det endte der, hvor det endte. Men det var meget der, hvor man kan sige, at efterfølgende har brugt meget tid på at netop reflektere og analysere. Hvad var det, jeg skulle have gjort anderledes for at undgå at komme til at stå i sådan en situation igen fremadrettet? Som sagt, Tyskland, ja, det var... Det var, som det skulle være. Det var, det var ikke en lettelse, men, men det var en nødvendighed, at, at vi gik hver til sit. Og Rumænien, ja, Rumænien er Rumænien,
0: det har jeg det, det, det egentlig også okay med. Men den her i Aalborg, altså, hvad endte den så også med at komme til at gøre ved din, din håndboldkarriere, din håndboldtrænerkarriere? Fordi man kan sige, det var jo dit, dit skifte til her, der, der endte i løbet af, af, af ganske få kort tid. Jamen det gør
1: jo det der med, at man føler lidt, at man har brændt på noget. Altså lidt ligesom du sætter fingrene på kogepladen, og så er du nødt til at trække den til dig rigtig hurtigt. Og jeg synes jo på ingen måde, at jeg var færdig med, med herrehåndbold. Men, øh, men det blev det jo så lidt alligevel, altså øh, øh, desværre. Fordi jeg har også været inden for DHF og talenttræning på herresiden og har været rigtig glad for det. Øh, var nødt til at stoppe, da, da jeg tog til Rumænien. Men, men det gør jo lidt det der med, at man, man får fornemmelsen af, at man har brændt nalderne på noget. Det synes jeg ikke på nogen måde, det var fair. Men, men selvfølgelig er man også nødt til at, at tage det til
0: sig og tænke over, hvad er det, man selv har gjort, og, og hvad er det, man kan gøre anderledes fremadrettet. Hvad er sådan som det her, hvad kan man sige, der er jo mange, de går også op i, at man skal have et eftermæle som håndboldtræner. Altså hvad, hvad, hvad gør det ved, ved dig, sådan noget, som den her oplevelse i Aalborg, hvad gør det ved det eftermæle, du egentlig gerne vil have sat på? Det her det er det, jeg har sat, det aftryk, jeg har sat på, på håndboldsporten. Jamen, altså, jeg, jeg håber selvfølgelig, at øh, i forhold til mit eftermalle, at, øh,
1: at, at dem, der skal udtale sig eller, eller gøre det, øh, de skal vide noget om tingene først og fremmest. For mig er det ikke så afgørende, det her med, at jeg er blevet fyret i Aalborg eller ej. Øh, det er ikke det, der gør, at jeg ligger søvnløst derhjemme eller ej. Og det er egentlig heller ikke det, at jeg har vundet Champions League to gange, eller været landstræner to gange, eller øh, været toptræner de sidste 15 år. Øh, det har været en del af den samlede pakke, men, men der, hvor jeg sådan godt kan blive en lille smule forundret, det er nogle af, øh, nogle af dem, der øh, sætter retning for tingene, reelt set ikke ved noget om, hvad der er foregået, når de, når de udtaler sig om tingene, blandt andet omkring eftermiddel. Men, men det er jo nogle engang sådan, at øh, livets præmis er, og det, det lærer man jo også at, at håndtere. Øhm. Så jeg håber da, at jeg har været ikke mindst tro mod mig selv, og dem, der har haft med mig at gøre, både som spiller og leder, har oplevet, at jeg har været lojal og tro mod de ting, jeg har troet på, de værdier, som vi har været fælles om, og så at jeg har gjort mit bedste, og så er jeg jo egentlig glad og tilfreds med det.
0: Øh, det leder os også frem til det sidste ben i snakken her, fordi nu er vi jo jo frem til nu og her kan man sige. Lige nu, der går du så ikke og har et topjob i håndbold. Hvordan er det egentlig at gå rundt som arbejdsløs håndboldtræner på den måde, og beskæftiges med noget andet end det, du har gjort i 15 år mindst?
1: Jamen, jeg ser det jo ikke helt som om, jeg er arbejdsløs håndboldtræner, for jeg er jo rigtig glad for min mit undervisningsskærning i, i Bergenbro, og har jo også læst forholdsvis mange år på universitetet, hvor jeg både har læst idræt og psykologi. Så på den måde er det jo ikke fremmed og jeg har jo egentlig altid sideløbende med, at jeg har været håndboldtræner og haft noget undervisning ved siden af. Så kan man sige, så er den kurve venter lidt. Nu har jeg meget mere undervisning og meget mindre håndbold. Førhen havde jeg meget håndbold og mindre undervisning, men jeg har jo altid godt kunne lide at have det her undervisning ved siden af. Og jeg er da ikke i tvivl om, at det også er i den retning, det fremadrettede øh, øh, drømmescenarie er. Det skal tones i den retning med mere undervisning og mindre håndbold. Det er der mange årsager til.
0: Men jo ikke mindst det her med, at jeg faktisk trives rigtig godt med også at være i undervisningsverdenen. Ja, du, du er jo, man kan sige, du er trods alt kun 42 år, og der er tid til, til, til flere oplevelser nu i, i livet generelt. Men altså håndboldens verden, tophåndboldens verden, er det, er det et lukket kapitel nu, eller, eller hvor meget, hvor lukket er det? Ja, altså jeg har i hvert fald helt bevidst valgt at sige nej til det tilbud,
1: der er kommet udefra, og egentlig også fra Danmark. Jeg har haft et par indvendelser fra Rumænien, måske ikke så overraskende, Ungarn og Rusland og også her fra Danmark, og har valgt at sige nej tak til alt, hvad der hedder cheftrænerstillinger i den henseende, netop fordi jeg godt kunne tænke mig at gøre lidt mere ved mit job. Det er sådan, at jeg mangler sidste år det, der hedder pædagogikum, og øh, de stillinger har slået op øh, netop i den her periode, hvor vi øh, begynder i øh, midt marts og så frem til begyndelsen af april. Og øh, der sidder jeg der hjemme og på på liv løs, i håb om at og kan, øh, få en af dem og også få en af dem, så jeg kan færdiggøre det. Og det betyder, at øh, fremadrettet så håber jeg på at være, øh, have en fuldtids stilling eller i hvert fald så tæt på som overhovedet muligt. Og så kan det da godt være, at der skal dryppes lidt håndbold ind over, men, men det bliver øh, lige nu kun øh, nogle små dryp. Og det har jeg det egentlig øh, rigtig fint med. Det, jeg vidste godt, da jeg tog til Rumænien, at det højst sandsynligt var den sidste hvad kan man sige, udlandstur, jeg tog. Øh, der, og det havde rigtig meget at gøre med familie og, og, og det, jeg har prøvet sig selv af i forskellige sammenhæng. Øh, og jeg har også godt vidst, at øh, det her med at være gymnasielærer, det lå øh, et eller andet sted i mig. Og jeg trives rigtig godt med at undervise,
0: øh, og synes vel også øh, ret beset, at det går okay. Øh, så det kunne jeg godt tænke mig at dyrke noget mere. Hvad er det, der har fået dig til at, at, man kan sige, at komme til den beslutning, at, at man kan sige, nu, nu er jeg topholden på eller nu, nu er jeg prøvet det, nu, nu er det en anden retning, jeg skal, jeg skal søge primært. Det er ikke sådan, jeg totalt lukker det der kapitel, fordi jeg kunne godt se mig selv være mentor eller coach
1: eller, eller noget andet. Jeg har jo trods alt en rimelig stor viden og erfaring, både omkring udlandet, det at spille i udlandet, det at være træner i udlandet, det udlandske spillere. Men der er ingen tvivl om, at det skal være på et langt, langt lavere niveau. Altså måske det der med at tage i halen en gang om, om måneden, i stedet for, hvor det har været nu her, at man nærmest har levet åndet for det. Og det har noget at gøre med, at jeg har begge sider i mig og har haft hele vejen igennem, og... Jeg trænger til at komme lidt mere på, på banen. Jeg synes, det er fedt at bruge min uddannelse lidt mere, end jeg har gjort inden for, for håndboldtrænergærningen. Selvfølgelig er jeg også mastercoach i håndbold, men jeg har læst syv år på universitetet og synes egentlig, at der, der er mange gode ting, jeg også kan lide at formidle inden for det. Så, så det, lige nu der er det helt sikkert, hvis det ellers kan lade sig give sig, altså det her med, at
0: jeg får for en ansættelse, det er jeg håber, at fremtiden byder på. Så der skal jeg have et meget, meget stort tilbud til for at, at lokke dig, dig tilbage til Nej, det, det har faktisk været der ja. det der store <laughs>
1: tilbud, og det, jeg har takket pænt Nej tak, netop for at kunne prioritere det andet lidt, og kan være i Danmark og øh, få prøvet mig selv
0: af i, i den her scene. Jamen Jacob, det bliver spændende at se, hvad der sker på gymnasiefronten, så vi skal, hvordan er vi skal opleve dig fremover. Hvad hedder det? Det har i hvert fald været en fornøjelse at så have dig med her i studiet den her podcast, og tak for, for, for tiden til det. Selv tak. Og det var alt for den her gang. Husk, at du kan abonnere på Folkebladets podcast på iTunes. Du kan selvfølgelig også finde dem på viberfolkebladet.dk. Tak for nu. Jeg håber, vi lyttes ved snart igen.